0: Radio 1. E. Nieuwe
1: feiten met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 23 november donderdag 23 november 2023. In het nieuws vandaag dat wie uit de gevangenis wil blijven, beter zijn broek optrekt. Op 14 september vorig jaar werd in New York een tabakswinkel overvallen. Drie mannen vielen gewapend de winkel binnen en beroofden de medewerkers en klanten van hun telefoons. Ze namen ook spullen uit de winkel mee om door te verkopen. De politie kon de daders niet vinden, maar er waren wel camerabeelden. Daarop konden de daders niet worden herkend, want ze hadden een kap op. Wat wel duidelijk in beeld kwam, was de kleurrijke onderbroek van een van de daders... Zijn broek hing namelijk tot onder zijn kont. En op de onderbroek was in grote gele letters het getal 1990 gedrukt. Deze week kwam dan een verlossend telefoontje binnen. Een anonieme tipgever meldde de politie dat de daders waarschijnlijk hun gestolen waren aan het verkopen waren. Agenten kwamen kijken en herkenden de dader direct aan zijn onderbroek. A lesson learned. De andere nieuwe feiten vandaag. Monsterscore voor Geert Wilders in Nederland wordt hij de nieuwe premier. Kunnen wormen overstromingen vermijden? Misschien wel. En luisteraar Ivan heeft een knoop voor relatiedeskundige Rika Ponet. Hij wil namelijk dat zijn beste vriendin zijn vrouw wordt. Hugo Mathijsen, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Geert Wilders, of Geert Milders, zoals die tegenwoordig ook genoemd wordt, wordt hij de volgende premier van Nederland. De kiezer heeft gezegd... We zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Hou elkaar nou even vast. Wij laten in Nederland niemand los.
3: Voor ons valt de uitslag
4: tegen. 2,5 miljoen mensen die nu op de PVV hebben gestemd. En die kan en mag je echt niet negeren. Het voortouw ligt nu niet bij ons.
2: We gaan niet praten over moskeeën en Korans en islamitische scholen. We gaan praten over die agenda van hoop. Nederland zal. Zou... En moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Ik denk dat wij nu allemaal over onze schaduw heen moeten springen. Moeten kijken waar die overeenstemmingen inderdaad zijn. En dan vervolgens met elkaar zaken moeten doen. Want we moeten Nederland vooruit helpen. De democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. fans van Geert Wilders zingend over straat. Nienke de Zoete, goedemiddag. Goedendag. Je bent politiek journalist van Nieuwsuur in Nederland. Ja, verkiezingen gisteren. Met een onverwachte uitslag. 37 zetels intussen voor de radicaalrechtse PVV van Geert Wilders. Met voorsprong de grootste partij. Dan pas komen P van PvdA GroenLinks met 25 zetels. Tegenover die 37. Grote, grote ja, leegte, de gap daar tussen. En dan komt pas de VVD met 24 zetels. Jij was gisteren bij het hoofdkwartier van PvdA GroenLinks. Toen de eerste exitpol binnenkwam, hoe werd daar gereageerd?
3: Ja, toch wel met ontzetting. Hè. De uitslagen werden bekend. Ja, het eerste werd gezegd, het enorme verlies van de VVD... de liberale partij van nu nog premier Mark Rutte. Nou, dat leidde tot gejuich bij links. Toen werden hè, zij ietsje groter, nog meer gejuich. Maar toen kwam de uitslag van de PVV. Ja, en toen werd het doodstil en vlogen mensen elkaar in de armen. Want ja, het gedachtegoed van de PVV dat staat haaks op het gedachtegoed van... Uh, ...van links in Nederland. Dus dat was een, uh, een domper daar op deze avond, ja. ja.
2: Ook verbijstering bij de VVD, waar het doodstil werd. Uh, hoe verklaar jij die monsterscore voor Wilders? Ja,
3: hij is in dat gat gesprongen wat er al heel lang is in Nederland. Dat is sociaal-economisch links en cultureel rechts... En de campagne ging over migratie. Ja, en dat is een, ja, zoals je dat dan noemt, daar is hij issue owner op. Daar, 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 hij strijdt al jaren voor een beperking van de migratie. Uh, in combinatie met uh, bestaanszekerheid, woningtekort en uh, in combinatie met dat hij dus gezegd heeft: ik ben bereid om mijn radicale standpunten in de ijskast te zetten. Daar gaat het me nu niet om om mijn anti-islam-agenda. Het gaat mij om de migratieagenda Nederlanders weer voorop stellen. Ja, dat heeft heel veel mensen aangesproken. Ja.
2: En nogthans, zijn concurrenten zeiden... maar hoe geloofwaardig is dat... als jij je belangrijkste standpunten... gewoon in de ijskast kunt zetten zomaar?
3: Nou ja, dat is dé grote vraag. Uh, want kijk, over... Uh, he, onderhandelen in de formatie is één ding... want daar kan je natuurlijk allemaal afspraken maken... en die zwart op wit zetten. Maar wat verhouding neemt iemand vervolgens aan? Wat zegt hij? Uh, uh, he, hij heeft altijd gezegd... Uh, ik ben tegen hoofddoekjes al helemaal in het parlement. Hoe gaat hij zich opstellen tegen de nieuwe Kamerleden... die een hoofddoekje dragen? Uh, he, kan je daar afspraken over maken? En inderdaad, ja, al zou je die afspraken maken... Uh, daar staat daar iemand waarvan je wel weet dat hij bepaalde dingen denkt. Ja.
2: Nu, uh, er waren nog andere nieuwe partijen die zich op de ontevreden kiezer uh, hebben gericht. Uh, Pieter Omtzigt natuurlijk, met zijn nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract. De boer van Caroline van der Plas. Die twee hebben die ontevreden kiezer in mindere mate kunnen capteren, kunnen verleiden.
3: Ja, in mindere mate, hoewel NSC met twintig zetels. Dat is natuurlijk ook hè, voor een nieuwe partij een enorm hoge uitslag. Het is niet die uitslag die van tevoren voorspeld wordt. Want hè, de hele campagne hebben we eigenlijk vooral gekeken naar Pieter Omtzigt. Die werd op een gegeven moment gepeild op, nou, misschien wel 40 zetels. Dus eigenlijk was heel lang het idee dat hij de grote winnaar zou worden. Um, maar bij hem waren er toch wel ja, heel veel twijfels op een gegeven moment over zijn leiderschap, omdat hij wel heel aarzelend over sommige dingen was. Dus hij verloor dat momentum. Tegelijkertijd, 20 zetels is natuurlijk nog steeds heel erg veel. De BBB is wel enorm teruggezakt. Zeven zetels is natuurlijk nog steeds aardig. Maar ja, de BBB was nog de allergrootste, hè? Bij, niet zo lang geleden bij de provinciale ja. statenverkiezingen. Maar goed, het, de, je kan wel zeggen de. ...ontevreden kiezer, de kiezer die iets anders wil... ...ja, dat is een continuum.
2: Ja, bizar, want natuurlijk Pieter Omtzigt... ...zijn thema is uh, transparantie en beter bestuur. Boerburgerbeweging was stikstof. Die twee thema's zijn naar de achtergrond ge 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 gegaan... ...in de loop van de verkiezingen, in de loop van de campagne. Uh, hoe kan dat, dat plotseling dan toch migratie het hoofdthema wordt?
3: Nou ja, migratie is al... Hè, ...net wat ik zei, daar is het kabinet over gevallen... Uh, en dat is wat op rechts al heel lang een punt is waar het idee is... ja, met links kan je nou niks daarover veranderen. Dus er moet een keer een echt rechtskabinet komen dat die migratie gaat beperken. Er is enorm hoge migratie geweest de afgelopen jaren. Dat is weliswaar voor een groot deel ook te verklaren door de komst van Oekraïners. Maar uh, ook toch wel door asielzoekers en arbeidsmigranten... En ...studenten en dat willen iedereen op rechts omlaag brengen. Uh, en het werd ook heel erg gekoppeld aan andere problemen. Er is een enorm woningtekort in Nederland... En dat werd door Geert Wilders eigenlijk één op één vertaald... naar alle statushouders die hier een woning krijgen. Het zit natuurlijk gecompliceerder in elkaar. Uh, maar er ontstond zo'n idee van... als we nou maar minder asielzoekers hebben... dan zijn al die problemen ook opgelost. En Geert Wilders belooft ook in de zorg allerlei dingen. En dat betaalt hij allemaal van minder migratie. Of het allemaal realistisch is... Daar kan je een grote vraagtekens bij zetten, uh, maar dat heeft wel bij heel veel mensen uh, ja, is dat aangeslagen.
2: Ja, en ook dat uh, zelfs de leider van de VVD, Dylan Jezelgeus, dat die zei, ja, eventueel kunnen we wel samenwerken met Geert Wilders. Ja. Heeft dat een ja, rol ja, gespeeld? Dat,
3: dat heeft zeker een rol gespeeld, dat wordt door veel mensen nu als een kapitale campagneblunder gezien, hè. Mark Rutte heeft altijd gezegd, ik, hè, nadat hij eerst wel een keer een gedoogconstructie had, hè, in 2010-2012 met Geert Wilders toen al. heeft daarna gezegd, eh, nadat Geert Wilders op een gegeven moment op een verkiezingsavond heeft geroepen, ik wil minder Marokkanen en dat iedereen daar minder, minder ging skanderen. Uh, daarna ja. heeft hij gezegd, ik wil niet met Geert Wilders samenwerken zolang hij dat niet terugneemt. Dat heeft hij altijd volgehouden maar uh, Dylan Jesselgus zei dus nee, de, de, ik ben een nieuwe leider we moeten de dingen vergeten, we moeten met hem kunnen samenwerken en ja, daarmee is hij weer salonvee geworden daarmee was een stem op hem niet meer een verloren stem
2: uh, en daar heeft en, hij maar heel maar handig werd, op ingespeeld door meteen hij, ja, uh, een hele milde toon aan te slaan
3: ja, ja, dat heeft hij eigenlijk vanaf het begin dat Marco Rutte wegging in het allereerste debat zag hij zijn kans schoon, want ja je kan zeggen het is een blunder van de VVD, aan de andere kant ze hebben het kabinet laten vallen op asiel als je dan vervolgens meteen zegt, ja, maar de partij met wie we dat wel kunnen regelen, de PVV sluiten we uit, is ook ongeloofwaardig. Hij is natuurlijk een ontzettend ervaren politicus, strategisch, heel slim. Een hele goede debater, hè, wat je verder ook van zijn standpunten zal vinden. Dat heeft hij ontzettend slim uitgespeeld.
2: Ja, en nu wil hij premier worden.
3: Ja, ja.
2: En Hij ik, wil premier ik, worden. Ik, ik, ik heb uh, Omtzigt horen zeggen daarnet, uh, wij zijn beschikbaar. Ook Caroline van der Plas zei, ja, je kan die 2,5 miljoen stemmen niet negeren. Ja. Dus bij hen staat de deur open. Dan rest er nog de deur van de, uh, Dylan Jezelgeus van de VVV, VVD. Uh, staat die deur op een kier of hoe zit dat?
3: Ja, 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 ja. kijk, ze had hem op een kier gezegd... en de hele campagne heeft hem telkens ietsje wijder open... en dan weer dichtgetrokken en dan weer open. En de dag voor de verkiezingen zei ze opeens... ja, ik kan wel met Wilders samenwerken... want ik sluit geen kiezers uit... maar als hij de grootste wordt, kan ik niet met hem samenwerken. Dat is niet echt een hele standvastige redenering... maar ze zei onder premier Wilders wil ik niet dienen... Uh, maar ja, kan de VVD dat volhouden met deze uitslag? Uh, ja, dan kan de VVD het zich denk ik niet permitteren om niet überhaupt met hem te gaan praten. Kijk, en op asiel zullen ze daar wel uitkomen. Maar er zijn natuurlijk een heleboel andere standpunten. Bijvoorbeeld, hè, de PVV wil eigenlijk een nek uit de Europese Unie. Uh, de PVV ja, die heeft te veel linksere standpunten als het gaat om zorg dan de VVD. Dus het zal ongelooflijk ingewikkeld worden. Maar mijn inschatting is dat er in ieder geval gepraat gaat worden.
2: En dus de kans op een regering Wilders is groot.
3: Die is er. Ja, ik vind het heel moeilijk in te schatten. Um, ik, ik denk eigenlijk met deze uitslag kan je niet anders. Um, tegelijkertijd premier Wilders, ja, het klinkt nog wel als iets wat ver weg is, gezien alles wat er dan overwonnen zal moeten worden, hoe gaan ze die afspraken maken? Dat zal een ingewikkeld proces zijn, maar ik denk gezien deze uitslag kan je er ook niet omheen.
2: Ja, en in ieder geval het is waarschijnlijker dan een anti-wilders coalitie, die in theorie ook Dat mogelijk lijkt me
3: wel. is. Dat is in theorie ook mogelijk, maar ik denk ze zullen eerst in ieder geval tot het uiterste hierover gaan onderhandelen.
2: Houd het voor ons in de gaten. Dankjewel, Nienke de Zoete. Goedemiddag.
3: Vraag het aan Rika.
2: En we zijn weer donderdag, en dat betekent dag Rika Ponet. Goedemiddag. Dag lieve. Onze relatiedeskundige. Ik heb heel veel post voor jou gekregen, Rika. Allemaal mensen met heel grote problemen, kleine problemen ook. Ja. In ieder geval problemen die jij moet oplossen. Ik weet niet of het een groot of een klein probleem is. Ik denk een groot van Ivan. Oh. Mm. Ivan schrijft... Al drie jaar heb ik een beste vriendin die me de laatste jaren enorm heeft bijgestaan bij mijn scheiding. Mm -hmm. Dat heeft een hechte band gesmeed. Er is veel waardering, liefde en respect voor elkaar. Ik zou niet weten waar ik nog zo iemand zal vinden die me zoveel geeft van wat een mens nodig heeft. Maar... Iets meer ziet zij niet zitten. Ze weet van zichzelf dat ze door trauma steeds aantrekt en afstoot. En ze aanvaardt dit ook van zichzelf. Ze ziet zich ook wel functioneren in een open relatie. Zodat de man soms nog op een ander kan gaan voor zijn biologische behoeften. Iets waar zij momenteel even rust in nodig heeft.
1: Geen seks dus. Ja.
2: ja. Ik ben hier toch anders in. Schrijft Ivan, ik geloof toch dat ook voor haar een relatie met wederzijds respect, onvoorwaardelijke aanvaarding en liefde is weggelegd. En dat zo'n open relatie meer een manier is voor haar om zichzelf te beschermen, om het comfortabeler te maken. Ik ben meer iemand die alleen wil aantrekken. Zij wil me de ellende met haar besparen en vindt dat ik iemand beter verdien. Maar. Wil niet iedereen een trouwe liefdesband, heeft zij gelijk dat dat voor haar niet is weggelegd? Ik zou denken dat ze iemand extreem loyaal nodig heeft, mm -hmm. die geen schrik heeft van haar ambiguë hechtingsstijl en desondanks bij haar blijft, zodat ze kan groeien in vertrouwen en liefde en dat er een mogelijkheid is dat zij op deze manier kan helen van mm -hmm. haar trauma. Zij zegt dat ze me uiteindelijk na een tijd toch zou afstoten en wil me dat besparen. Beste Rika, wie heeft er gelijk? En ben ik te naïef dat ik hoop dat er ooit toch meer zou kunnen zijn tussen ons. Getekend Ivan.
1: Ja, het um, ja, een, een, klinkt wel mooi en liefdevol. Hè? Dat vind ik, uh, maar... Um, Iemand die
2: extreem loyaal is... Ja. Dat heeft ze nodig. Iemand ja. zoals ik. Hij is de reddende, hij, is de ja. echte, hij ziet ja. zichzelf als de ridder op het witte paard, die dat gekwetste vogeltje... Gaat redden. Gaat redden. Ja. De redder.
1: Ja, door het door te, ja, te, te overspoelen met liefde en, ja. en aant, alleen aantrekken, zegt hij. Ja.
2: Zit, toch wel, zit toch wel iets in, nee?
1: Ja, uh, ja in theorie. Ja, dus het klopt, hè, als mensen hechtingstrauma's hebben, moeilijke dingen meedragen, uh, omwille van het feit ja, dat uw wieg ergens stond waar het niet zo fijn toeven was, of um, je hebt een aantal moeilijke relaties achter de rug, um, dan klopt, uh, dat is effectief zo, dat uh, het meest helende is eigenlijk liefde. Dat klinkt zo heel wollig, maar wij weten dat ook vanuit uh, therapie, dat als mensen in een veilig hechtingsklimaat terechtkomen waar er effectief validatie is stabiliteit in de aanwezigheid ook van de anderen dat dat kan leiden tot een veel veiliger hechtingsstijl ja. en er kan echt voor zorgen dat mensen rust vinden en uh, zich wel goed voelen en niet meer in die patronen verzeild raken van aantrekken en verwerpen maar, maar je, moet met twee, je moet met twee aan zo'n relatie willen beginnen dit is niet het verhaal hè. wat hebben we hier um, een diepe vriendschapsband hè, waar ze allebei duidelijk uh, veel waardering voor hebben en aan één kant iemand die iets meer wil en aan de andere kant iemand die zegt ja, weet je, ik wil wel evolueren richting misschien nog wat meer samen zijn, maar uh, voor het seksuele moet je op een ander gaan. Ja, dat is eigenlijk ook gewoon zeggen het soulmateschap of de vriendschappelijke liefde, die uh, wil ik zeker valideren of verder vormgeven.
2: Maar dat wil hij niet, hij nee. ziet zoiets niet zitten natuurlijk.
1: Ik weet dat niet. I, wat ik daar altijd bij heb, lieve, dat is... Ik vind dat heel spijtig, hè, dat we kijken naar een relatie zoals hij die nu omschrijft, waaruit blijkt dat zij zeker wel in staat is om uh, stabiliteit, liefde, warmte en te bieden aan, aan iemand dat we dat niet kunnen valideren voor wat het is. Vermoedelijk voelt zij zich fysiek niet aangetrokken tot hem en is dat ook het verhaal ja, dan is dat makkelijker om te zeggen ik ben er niet klaar voor, dat zijn zo van die uh, makkelijke argumenten uh,
2: om de anderen niet te kwetsen is dat is eigenlijk een verhaaltje om hem niet te kwetsen
1: ik vermoed dat en uh, uh, ja, misschien vindt zij wat er hier wel is zo waardevol en heeft zij ondervonden in het verleden ja, dat uh, als ze zich engageert in uh, een romantisch verhaal dat dat altijd fout gaat uh, ze wil dit niet in gevaar brengen. Uh, ik vind dat ook, waarom moeten we dit zien als een verhaal waar er iets meer ontbreekt? Ja. Ik vind dit eigenlijk een prachtig verhaal op zichzelf. Waarom zou de seksuele component altijd deel moeten uitmaken van een mooie liefdesrelatie? Uh, dit is wat we dan noemen een platonische relatie eigenlijk.
2: Blijft hij dan niet altijd op zijn honger zitten?
1: Uh, uh, hij, zij houdt hem niet tegen om een andere relatie te hebben hè. daar gaat het ook over, waarom kunnen we dit niet hebben en ook vrij zijn om andere relaties te hebben um, en dan merk ik heel vaak dat dat een probleem is maar hij zit met is. die,
2: ik zou ja. bijna zeggen machtsfantasie, want het gaat mij toch, ja. lukken, toch hebben
1: en dat is uh, wat ik niet zo veilig vind van zijn kant ja. Ja, hij denkt van zichzelf ik ben veilig gehecht en ik ga die um, onvoorwaardelijk graag zien uh, in een bad van liefde uh, hij ziet het als, een, als een soort
2: van allez, ja. wedstrijd misschien wel ja,
1: en uh, als, een, als een inspanning ook ja. als ik hard genoeg mijn best doe dan komt dit goed dan ga ik, en dan winnen. Red ik, die, dan ga ik winnen dan overwin ik haar trauma's dat is een fantasie hè? dat komt. Uh, dat loopt meestal zo niet in de praktijk, en daar zit een reddersverlangen onder. Um, ja, wat uh, wat ook weer wijst op iets aan zijn kant. Uh, de liefde moet um, veroverd worden, of uh, voor de liefde moet je vechten, of moet je je best doen. Nee, uh, ik denk dat het liefde gebeurt. Gebeurt. Erg belangrijk is om wat er nu wel is, om dat te valideren. Bovendien ook is de bijgedachte. Uh, ik vermoed dat met al haar slechte ervaringen, dat wat zij nu aan hem heeft, dat dat eigenlijk de allerbeste versie is van zichzelf. Dat wat hij nu heeft met haar, dat ze dat met niemand anders heeft. En uh, net omdat die component er niet bij is, ze zich in alle veiligheid naar hem toe kan engageren. En dit is ook een... Hechttijdsrelatie, die ik als ja, zeer waardevol kan omschrijven. En um, ja, waarom.
2: Concreet, wat gaan, wat gaan we nu ja, aan, aan Ivan?
1: Aanvaard wat zij zegt. Luister naar wat zij zegt. Zij zegt, ik zie dat niet zitten. Uh, dat is geen uitnodiging om wat zij niet ziet zitten, om dat om te keren of om haar te veranderen. Aanvaard dat dit het construct is. Dat dit hetgene is wat zij jou kan geven. En leg neer. Wat niet kan. In elke relatie zijn er tekorten.
2: Dat is gewoon zo. En, ik vind en er dat... is niet zoiets als een standaardrelatie. Nee, en dat, dat is, ook. Waarom dat moet dat
1: allemaal in die IKEA? IKEA
2: pakket al... waar alles nee. in zit. En, ja. Dit is
1: uniek. Dit is heel mooi. En laat ons dit valideren. Ja, vind ik een hele belangrijke.
2: Ivan, ik hoop dat we jouw helderheid hebben gebracht als er nog mensen zijn met vragen voor Rika. Ze zijn zeer welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Dankjewel Rika en tot volgende week. Zeker.
3: Nieuwe feiten.
2: En terwijl het water langzaam wegtrekt in de Westhoek, is de vraag van 1 miljoen hoe kunnen we dergelijke overstromingen in de toekomst vermijden? Met meer dijken misschien, of juist met minder dijken, je hoort van alles. En nu heeft Roos nog een andere mogelijke oplossing. Goedemiddag, Roos. Goedemiddag, hallo. Roos van der Locht, bioloog aan het Louis Bolk Instituut voor mm -hmm. Duurzame Landbouw. Wormen, Roos. Wormen. Ja, wormen. Hoe kunnen wormen overstromingen vermijden? Leg mij dat eens uit.
4: Uh, nou, overstromingen vermijden is wel een...
2: Uh, een grote een, ambitie.
4: Een grote ambitie inderdaad, uh, maar wormen kunnen wel degelijk helpen om uh, de waterhuishouding van graslanden te verbeteren. En om te zorgen dat uh, piekbuien, dat die uh, eigenlijk sneller de grond intrekken en uh, minder afstromen.
2: Ja, maar met name graslanden
4: met name graslanden, ja, want dat is een goede leefomgeving voor regenwormen. Daar is uh, veel te eten, daar is veel beschutting en uh, daar zitten ze dus graag.
2: En gaat het om om het even welke regenworm of moet het een speciale regenworm zijn?
4: Nou. Um voor het uh, verbeteren van de waterhuishouding van graslanden is... Uh, nou ja, kijk, alle wormen dragen wel iets bij. Want alle wormen uh, doen iets aan het ommoelen van de bodem... en het wat losser maken van de bodem en het achterlaten van gangen. Dus ze helpen allemaal. Uh, maar met name de, uh, de grote blauwkopworm... of de, in de wetenschappelijke naam Lumbricus terrestris... die uh, heeft wel een speciale rol. En heeft die een blauwe uh, kop? Die maakt namelijk... Nee, dat zou je denken, hè? Hij heeft eigenlijk een rode kop. Ja.
2: En toch heet hij blauwkop. Juist. Ja. ja,
4: Wie dat ooit verzonnen heeft, dat okay. weet ik ook
2: niet. En die kan iets speciaals, wat kan die? Die blauwkop-worm met een rode kop.
4: Ja, nou die wordt ook wel omschreven als de pendelende regenworm. En dat komt door zijn levenswijze. Um, hij maakt namelijk hele diepe verticale gangen. Als je nou, naar wormen gaat zoeken, dan vind je eigenlijk... zeg 90% van de wormen zitten wel in de eerste 10, 20 centimeter van de bodem. Ja. Maar die, uh, die grote blauwkopworm die kan in extreme gevallen wel tot 2 meter diep graven. Um, en dan maakt hij dus een, een diepe verticale gang. Hij maakt één gang en in die gang pendelt hij op en neer. Omdat onder in die gang de omstandigheden lekker constant zijn. Wordt niet zo snel te warm, niet zo snel te koud. Droogt niet zo snel uit. Uh, geen last van, uh, van roofdieren. Uh, en uh, dan komt hij dus s'nachts naar boven. Wanneer de vogels niet actief zijn om uh, organisch materiaal te eten. Uh, en daarmee pendelt hij eigenlijk van boven naar beneden. En omdat hij dat doet houdt hij die gang dus mooi open. Het is ook een vrij dikke worm, maar kan wel zo dik als een balpen ongeveer zijn. En, um, ja, hij maakt er echt een, een spons van, van
2: die op die manier, van, van die bodem.
4: Ja, ik kan zeker helpen om, um, nou ja, om, om het water, uh, zeg maar die, die diepe gangen die zijn een soort snelweg voor water om, om mee in de bodem te stromen. Ja. En zeker als er wat verdichte lagen in de bodem zitten, dan kan uh, nou, die worm die kan daar op zich doorheen. Um, en dat kan helpen om het water uh, sneller de bodem in te laten zakken.
2: En is dat een, een theorie of is dat al in de praktijk gecheckt of dat ook echt werkt?
4: Nou, dat die waterinfiltratie verbetert, daar zijn onderzoeken naar gedaan en daar, zijn, daar komen positieve resultaten uit. In, in sommige gevallen zelfs dat, dat die waterinfiltratie met, dat die verdrievoudigt, natuurlijk niet overal, maar dat laat zien dat, er, dat, dat het bijdraagt, ja. dus dat is zeker waar.
2: Maar je hebt wel heel en... veel wormen nodig, denk ik.
4: Ja, je hebt veel wormen nodig. Maar het leuke is ook wel dat die wormen met een heel hoge dichtheid per vierkante meter voor kan komen. Uh, als je kijkt naar het totale aantal wormen per vierkante meter kun je het echt over honderden hebben. Um, en dan die lumbricus terrestris, ja, dat kunnen ook... Ja, die kan, daar kunnen best 200 van die wormen op een vierkante meter voorkomen. Okay. Ligt natuurlijk wel eraan of dat de omstandigheden daar precies goed zijn. Uh, ze komen niet overal in, dat, in zulke hoge getalen voor. Maar dat kan dus wel,
2: ja. En maken zij de bodem niet op een andere manier stuk als ze met zoveel zijn? Ik zit maar te denken, ja, misschien groeit het gras minder goed? Of,
4: uh... mm -hmm. um, nee, eigenlijk niet. Uh, ik denk zeker in grasland... Zijn deze wormen vooral heel gunstig, omdat het meeste van het organische materiaal wat ze eten is doodorganisch materiaal? En uh, in een grasland wil je juist niet dat er, want dat gras. Uh, Daarvan sterven steeds weer blaadjes af en dan maakt hij weer nieuwe. En die, blaadjes, die afgestorven blaadjes, dat is eigenlijk vooral goed wormenvoer. En daarvan wil je ook dat het opgegeten wordt, omdat het anders een soort van veel laag kan vormen, waardoor het gras minder goed groeit. Mm -hmm. En als die wormen het eten, dan komen die nutriënten weer beschikbaar. Dus ja, in een grasland kun je eigenlijk niet, hoef je niet bang te zijn dat je te veel wormen zou hebben. Nee. Ja.
2: Alleen maar voordelen dus, maar ze zijn een beetje kieskeurig. Ze gedijen niet overal.
4: Nee, ze gedijen niet overal. Nee, de worm is toch, een beetje, toch ook een beetje mysterieus. Een worm is natuurlijk heel moeilijk te volgen. Uh, want hij leeft nog eenmaal onder de grond en hij is heel klein en je ziet hem meestal niet. Uh, je kan hem ook niet interviewen om te vragen waar hij graag woont. Wat wenst u? Um, ja, nee, ik zou het zo dolgraag vragen, maar ik heb nog nooit antwoord gekregen. Um, dus toen zijn we zelf op zoek gegaan en zijn we gaan inventariseren uh, op een heleboel melkveehouderijen. Want jij ja, melkveehouderijen hebben natuurlijk veel grasland, uh, waar de worm wel en niet voorkwam. En hebben we geprobeerd om dat in verband te brengen met uh, de omstandigheden in die graslanden. Dus en, dan ik, moet je denken aan de ik, grondwaterstand en de structuur van de bodem en zo.
2: Oké, okay, grondwaterstand. Dus de, het grondwater mag, mag, moet op een bepaald pijl zijn, niet te, niet te diep en niet te ondiep.
4: Ja, je kunt je voorstellen als het grondwater heel diep zit, dat de bodem misschien erg gevoelig is voor, voor uitdroging. Uh, ja, en, en die worm die, uh, wil natuurlijk niet uitdrogen, dat overleeft hij niet. Ja. Uh, maar als de grondwaterstand heel hoog is, dan kun je je voorstellen dat uh, de gangen snel onder water komen te staan. En als dat te lang gebeurt, uh, dat, ja, dat trekt hij ook niet.
2: Ja. Dat overleeft hij niet. En dan niet. de grondstructuur, dat is dan zand, leem, uh, klei, dat soort dingen?
4: Ja, precies, ja, de samenstelling daarvan. Ja.
2: En wat heeft die nodig?
4: Uh, nou, wat we gevonden hebben, is dat we hebben die inventarisatie speciaal op zandgrond gedaan. Omdat zandgrond uh, toch wel gevoelig is voor zowel uitdroging als uh, uh, afstroming. En omdat we in ieder geval in Nederland best wel veel uh, melkveehouderij op zandgrond hebben. Um, dus dat was een interessant gebied. En toen zijn we erachter gekomen dat de zandgronden... waar het leemgehalte wat hoger was... dat die in principe populair waren bij deze worm. Maar dat het dan weer niet in beton gegoten was... want we hebben ook op een perceel met eigenlijk bijna puur zand... juist een bijzonder hoge dichtheid van deze wormen gevonden.
2: Dus nog niet alle vragen zijn beantwoord wat dat betreft. Zou je ze kunnen uitzetten... Ergens, in grotere getal, in de hoop dat ze dan zich vermenigvuldigen?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is precies een vraag die wij uh, onszelf ook gesteld hebben. Um, en we hebben daartoe uh, een, een proef gedaan. Waarbij we bij uh, twee melkveehouders... Uh, eigenlijk grote, met een kraan grote stalen buizen in de grond hebben gebracht. En daar hebben we die grote blauwkopworm in uitgezet en toen zijn we na zeven maanden teruggekomen om een deel van die buizen weer leeg te graven en alle grond uit te zoeken om de wormen te kunnen tellen en na vijftien maanden hebben we dat weer gedaan en toen hebben we spannend. ontdekt dat uh, ja dat was heel spannend inderdaad want je ziet bovengronds natuurlijk, ja je ziet bovengronds wel wat sporen die wormen maken namelijk uh, een soort van hoopjes aan de ingang van hun Wormengang, dus je kan bovengronds wel enige activiteit waarnemen... maar je weet natuurlijk niet hoeveel het er zijn. Dus uh, na onze telling bleek dat na uh, zeven maanden... nog een derde van de wormen in de buis zat. Uh, en na vijftien maanden uh, helaas nog slechts 6 procent. Oei. Um, ja, dus niet een hele hoge overleving. Uh, dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is wel dat er dus wormen zijn die het overleven... Uh, dus dat het niet zo is, want, ja, het is natuurlijk toch een vrij kwetsbaar dier in zekere zin. Uh, maar het is dus niet zo dat als je hem uitzet dat ze meteen allemaal uh, omkomen en zich geen raad weten in zo'n ja. uh, zo grasland. Dus en wat we ook gezien hebben ja. is dat er wel nakomelingen waren. Dat was Aha. wel een tweede generatie, dus ze zijn wel ook in staat om... Uh, ja, om nageslacht te produceren. Nou Eenmaal
2: uitgezet uh, produceren ze nog nageslacht. Alleen uh, is het nog niet helemaal 100% oké. Okay, want uh, ja, 6% na 15 maanden, dat is natuurlijk niet uh, overdreven veel. Nee. Maar goed, het zijn hoopvolle tekenen. En uh, blijf aan het werk, Roos. Roos van ja, der Locht van het Louis Balk Instituut. Onderzoekt of uh, wormen de sponskwaliteit, de van de bodem kunnen. Of die wormen die uh, kwaliteit kunnen verbeteren de volgende.
3: Ja, dankjewel. Radio 1 Nieuwe Feiten.
2: Zie zo, dat waren ze dan weer, de Nieuwe Feiten van donderdag 23 november 2023. Alleen nog die van Hugo Matthijssen, die krijgt u nu in zijn Middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten Middagjournaal
0: Drie dagen geleden begon in Straatsburg een geparkeerde Renault Clio plots rook te ontwikkelen. In het dak van de auto was een gat van een halve meter geslagen. Had men in de auto een verhakkelde parachutist aangetroffen, een zieke gier of een kindervriend, al dan niet met paard, dan was het eenvoudig geweest. Maar dat was niet het geval. Niemand wist wat er was gebeurd. Het was een raadsel. Het onderzoek werd in handen gegeven van de plaatselijke brandweer en de politie. Die troffen onder het voertuig wat grind aan, als ook een wikkel van een reep chocolade en de dop van een plastic flesje, dingen die heel gewoon zijn op een parkeerplaats en dus niet per se van op een grote hoogte naar omlaag waren gevallen. In de brandstoftank vonden de speurders evenwel een verdacht ding ter grootte van een hazelnoot, het lijkt op verbrand hout en het is licht... ...aldus de politiewoordvoerder. Waarschijnlijk was dat voorwerp... ...aan een duizelijk snelheid uit de ruimte aangestormd... ...en had het de Clio vernield. Hout uit de ruimte dus. Dat zou meteen een bewijs zijn voor buitenaards leven op een verre planeet. Bomen en struiken kunnen niet zomaar spontaan opstijgen... ...om het heelal te doorkruisen. Iemand heeft dus houten voertuigen gemaakt die met succes de ruimte hebben doorkliefd en daarvan was wellicht een deurknop of zo losgekomen en dat ding had na honderden, misschien wel duizenden jaren Straatsburg bereikt. Als dat klopt, en dat is het geval, want ik zie niet in wat onduidelijk zou zijn aan deze redenering, dan moeten we onze kijk op de buitenaardse wezens toch een beetje bijstellen. Het zijn geen schriele wezentjes met dunne armpjes en veel te groot hoofd en een bleek uiterlijk. Het zijn verdomd goeie schrijnwerkers en daar moet je spieren voor hebben. Ze zijn gebruind door de buitenlucht. Ze kennen het bos als hun broekzak, gesteld dat ze kleren dragen. Want het is theoretisch denkbaar dat ze over een flinke vacht beschikken. Maar... Een flinke vacht in de schrijnwerkerij, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dat vraagt om ongelukken. Je zal maar met je pels in een schaaf- of zaagmachine terechtkomen. Zo'n behaarde beschaving is tot de ondergang gedoemd. Ze dragen dus kleren en ze vliegen rond in houten raketten. Wellicht voeden ze zich met schors, een bijproduct van hun activiteiten. Het is ook denkbaar dat ze extra poten hebben die eindigen op hamers en zagen. Maar dat valt dan weer moeilijk te rijmen met die kleding. Hoe lang gaat een jas mee als je telkens een arm met een zaag eraan door een mouw moet steken? Geen week. Nee, er zijn nog wat dingetjes onduidelijk. Het denkwerk van de brandweer en de politie van Straatsburg is nog niet voltooid. Maar de oplossing is nabij.
2: Internationaal, van en met sterrenkundige Hugo Matthijssen. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.